0: as vizinhas é, não gostavam uma da outra elas eram vizinhas mas elas viviam cuspindo na casa da outra quando passava inimigas figadais sabe o que é inimiga figadal? Inimiga do fígado, aquele órgão que a águia comia lá no, no processo de Prometeu, elas odiavam-se mutuamente. Um dia, uma daquelas vizinhas conheceu o Evangelho. E ao conhecer o Evangelho, alguma coisa aconteceu na sua vida, e ela saindo na rua encontrou a outra e disse, vizinha, nós temos sido inimigas por muitos anos, e eu gostaria que a gente pudesse fazer as pazes. Que a gente desaparecesse esse, essa guerra que a gente tem um com o outro. Então a, a outra ficou pensando. Se eu vou pensar sobre isto. No caminho para casa ela pensou e disse aquela jararaca está aprontando alguma coisa. Mas deixar. Preparou uma cesta. Bem bonita, arrumada, pôs uns papéis e colocou esterco de vaca dentro da cesta. E mandou para a vizinha. A vizinha recebeu e disse: bem, vamos receber como um presente. Passaram uns três meses, ela devolveu uma outra cesta, toda bem arrumada e quando ela abriu tinha um, um bilhete e umas flores bonitas e disse assim, obrigado pelo adubo que você mandou. Foi muito útil para as minhas flores, e eu estou devolvendo a você, as flores que aquele adubo ajudou a produzir. Isto é o princípio do Evangelho. O Evangelho tem a ver com a desavença que existe entre o homem e Deus, entre o homem e outro homem e entre o homem e si mesmo porque nós temos uma guerra contra Deus nós temos uma guerra conosco e por causa dessa guerra conosco nós temos uma guerra com os outros nós vivemos muitas vezes digladiando com as pessoas e conosco mesmo e a obra de Deus é uma obra de transformação. Para tirar de dentro de nós aquilo que nos produz a guerra. Hoje nós estamos vendo muitos países em guerra. Pode ser que seja de fato aquilo que o Senhor Jesus tinha dito que antes da sua vinda... Nações iriam lutar contra nações, povos contra povos. Mas essa luta é uma luta antiga, é uma luta pós-Éden. É a luta da natureza humana, a natureza caída, que ela simplesmente procura destruir aquele que é diferente ou que... Pensa diferente e nós estamos aqui nesse processo de ler o evangelho de João que é um evangelho de reconciliação é um evangelho que tem como a finalidade anunciar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tira a encrenca que existe dentro de nós Aquilo que gera o embate, que gera a discórdia. Nós vamos fazer a leitura hoje de todo o texto do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Este diálogo vai do versículo 1 do capítulo 3 ao versículo 21. É toda a conversa de Jesus... Nicodemos. Nicodemos, como já vimos aqui, era um fariseu, fazia parte de um partido político de Israel, os partidos que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio seria uma espécie de senado, o Senado federal deles lá, era composto de Uns dizem 70, 71 ou 72 é, membros deste grupo. Normalmente eles eram ou, é, fariseus, saduceus, herodianos, mas tinham também aqueles outros que poderiam ser ah, de um partido mais de esquerda tinham dois partidos de esquerda mais fortes que eram os saduceus e os e os herodianos e tinha também os zicários uh, que também mas eles eram mais por fora é mais ou menos como dem como pt de direita de esquerda de meio aquele que que fica no meio que nem é do lado do outro, dá 21 votos para um lado, dá 22 para o outro, é aquele negócio lá parecido com o PSDB, uma coisa assim, tem essas, e seriam os partidos da época, e este saduceu, esse fariseu, era de direita, extremamente legalista, a lei estava acima de tudo. E eles eram, uh, ele era uma pessoa que tem um nome grego, então a influência do pensamento dele é uma influência possivelmente de judeus da Grécia, porque ele tem o um nome de Nicodemos. Não é um nome hebraico. E Nicodemos significa é a junção de duas palavras da deusa Nike, Nike que nós chamamos hoje Nike. Mas é o nome é Nick, É que inglesificaram o nome. Nick Demos, Demos é povo, aquele que conquista, que vence, que domina o povo. É questão ideológica, política e também filosófico-religiosa. Então este homem foi procurar Jesus. O Marco, que estava há muito tempo fora e que foi lá para o Mato Grosso, andou por lá, para a riba, voltou... E hoje ele vai fazer a leitura, depois de 15 anos que ele não lê aqui. Eu pedi ao Marco, e aí a gente vai combinar isso aí, com, depois com o pastor Eric, para ele gravar uma bíblia sem, sem música. Uma bíblia que seja só o texto. Às vezes eu me distraio com a com a música que tem de fundo, é bonito, mas às vezes eu me distraio, eu sou muito para voar. Eu queria uma que tivesse assim limpinha, e a voz dele, vocês vão perceber que tem uma voz privilegiada, a voz de, 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 de repórter, então ele vai ler com pausa, eu vou, eu vou pedir para ele de vez em quando para parar. Nicodemos, a história dele vai de 1 a 21.
1: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, Mas não sabes de onde vem, Nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto Contudo, não aceitais o nosso testemunho Se tratando de coisas terrenas, não me credes Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu se não aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus
0: nosso pai abre o nosso coração para a tua palavra e fala conosco pelo teu Espírito. Revela-nos a pessoa do teu Filho, Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Este é todo o diálogo entre Jesus e Nicodemos. O versículo 16 não pode ser separado dos outros. Nas nossas bíblias a gente encontra ali a missão de Jesus, em algumas, como se aquilo fosse uma coisa estanque, mas aquilo é, é igual cantiga de grilo. É interiço. É uma realidade só. Um homem que vem buscar Jesus de noite, e aí ele faz uma série de afirmações a respeito de Jesus e ele diz, não, o que você precisa e que a humanidade precisa é de um novo nascimento. O homem precisa passar por uma obra de Deus. E Nicodemos então faz umas três vezes, ele pergunta como é que pode ser isto, ele tem que voltar ao ventre materno, nascer de novo, como é que pode ser isto? Porque este como é o que dá problema para nós. Nós sempre estamos querendo saber como. Como é que funciona? E no verso 8, o Senhor Jesus fala sobre a questão do vento que ele sopra. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas como pode? Como é que é isso? Como isso funciona? E Jesus explica nos versos 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, o processo todo. Ele diz aí, por favor, 14, 13...
1: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu.
0: Primeiro, é preciso saber que o Evangelho é um movimento de cima para baixo. Todo movimento de baixo para cima é religioso. E o movimento de cima para baixo é evangélico. Quando você quiser subir, exaltação, você quiser subir no sentido de degraus, é a torre de Babel. É isso que tenta ligar o céu. É o nosso esforço. É a nossa capacidade. As nossas orações, as nossas boas obras... Os nossos, a nossa justiça própria, isto aí é que tenta ligar com Deus. Eu faço. Não que boas obras, orações e justiça não faça parte do evangelho que faz. Mas é um pacote de cima para baixo. Ninguém subiu que não tenha primeiro descido. E quem desceu para trazer essa boa notícia... E realizar esta obra de redenção, o único foi Jesus. E agora ele diz que este que desceu tinha que passar por um momento, que é esse versículo 14 aqui.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
0: Agora, este levantado, ele aparece na Bíblia algumas vezes. Ele aparece, por exemplo, em, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 28. Vamos dar uma olhadinha, 8, 28.
1: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: Eu quero chamar a atenção aqui que Jesus disse Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis Olha bem, então sabereis quem que eu sou. Esse eu sou é a realidade principal da revelação no Velho Testamento de Cristo. O Jeová, o Iavé, o Eu Sou, aquele que é, aquele que nos criou, aquele que nos salva, Jesus, o Cristo. Eu tenho batido nestas coisas, das duas naturezas. A, natu a relação hipostática é um processo em que a natureza divina entra na natureza humana. O Cristo no Jesus histórico. Jesus era o filho da Maria. Cristo é o filho de Deus. O Cristo em Jesus, da Cristo Jesus, que é o eu sou que vai se manifestar na cruz. Quando eu for levantado da terra. Aí vocês vão verificar que este Jesus histórico, esse Jesus, esse que tira o pecado, porque Jesus é o eu sou, G. aqui você tem que verificar esse G aqui é uma forma apocopada de Jeová. E Javé? Como é que uma pessoa que chama Zé, como é que você chama José? Zé. E Roberto? Roberto. Beto. Dá um apocopio outro aí, que eu já, o meu já acabou. Hein? Eduardo. Duda. Aqui, estou na frente dele. Duda. Então, Jeová, ou já. era muito comum em Israel. Jesus, eu sou a salvação. Esse Sus aqui é salvação, o verbo salvar. Eu sou a salvação. E como é que ele ia ser a salvação? Quando ele fosse levantado da terra. Quando eu for levantar... Que hora que ele foi levantado da terra? Na cruz. Na cruz. O levantamento dele da terra. O Jesus. Quando ele fosse levantado... As duas naturezas iriam trabalhar juntas. A natureza humana... Derramando o seu sangue... E a natureza divina... Realizando a obra da justificação, porque tinha que ser um homem perfeito e um Deus humilhado. Vamos dar uma voltinha rápida, só para a gente pegar um pouquinho lá em Efésios, perdão, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, até o versículo 8: 5 a 8.
1: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurbação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz.
0: Preste bem atenção aqui. Vamos, vamos devagar assim. Ele diz assim. Tem, vamos voltar para o verso 5, por favor. Verso 5. Baixa aí um pouquinho. Tende. Está ligado a vós. A igreja. Aos irmãos. Tende em vós. O mesmo despreendimento, o mesmo sentimento, a mesma disposição mental. Aperta aqui o dedo em, em sentimento. Oh, fronel é o termo grego. Fronel vem de fronte. Dessa palavra do verbo fronel vem fronte, mente. A, a nossa capacidade de pensamento, tende em vós a mesma disposição mental, pode passar aí, que houve também em Cristo Jesus, Cristo Jesus, natureza divina, natureza humana. Cristo Jesus, Deus homem, Ele subsistindo em forma de Deus, Aperta o dedo aqui no forma. Morfê. Não é um esquema, mas uma forma divina. Em forma de Deus, no, na postura de Deus. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, se esta é a palavra. Aperta ela aqui, quenoses, olha lá. Kenou, que é a palavra, kenoses, esvaziou-se. Ontem eu falei para um grupo da, do Vides e eu fiz uma comparação que me ajuda, a mim. Não sei se vai ajudar você. Eu pego um copo, um copo d'água lá na beira do Amazonas, lá no aquele Amazonão grande com Lá perto de Belém, não sei quantos quilômetros ele tem de largura, é um lado, de um lado você não enxerga do outro. Eu pego aquele copo vazio e encho no rio e eu digo assim: vou beber o Amazonas. E eu bebo o Amazonas. Mas eu não bebo o Amazonas todo. Mas tudo que tem nas águas do Amazonas, no seu sentido de propriedades eu estou bebendo Cristo se esvaziou de toda a sua glória não de sua essência ele era 100% Deus mas ele estava esvaziado de sua glória de sua, do seu poder porque se ele tivesse entrado na natureza humana com todo o seu poder, o corpo de Jesus não aguentaria a presença do Deus Todo-Poderoso dentro dele. Ele teve que se encolher, ele teve que se esvaziar, ele teve que se conter. E ele foi um homem, Jesus, que viveu 100% aqui na Terra, dependente 100% do Pai e do Espírito Santo. Ele era totalmente Deus, mas totalmente dependente do Pai. ele viveu pela fé. E ele diz aqui, ele subsistindo esvaziou-se assumindo a forma de servo. Aqui o servo significa que ele não é o Senhor tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou se humilhou a palavra aqui é que ele virou humus foi para o pó humano é um ser feito do pó humano Vem do humus. E humilhar é o humano que volta ao humus, que se reconhece pó. E ele está dizendo aqui que ele se humilhou. Ninguém o humilhou. Foi ele mesmo que se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Para dizer morte de cruz significa a morte mais vil que uma pessoa pode passar, mais vilipendiosa, mais vergonhosa, ele se submete a tudo isto, neste esvaziamento. Lá na cruz, porém, entretanto, contudo, todavia, ele exerceu o papel de redenção. O Cristo e o Jesus histórico, realizando uma salvação em benefício de um crápula. Este crápula sou eu. Eu não posso dizer isso de você. Mas o Espírito Santo pode dizer quem é você, com mais clareza. Que é nós sairmos da autoconfiança para a confiança no alto que desceu para nos libertar de nós mesmos. Eu digo, na minha percepção, eu quero dizer, colocar dois textos ainda aí, que é João 5,19 e João 5,30. João 5,19, para mostrar que Jesus foi um homem que viveu inteiramente. Quando eu falo Jesus, você entende a natureza humana, onde o Cristo estava, e este Cristo estava dependente inteiramente da ação do Pai. Preste bem atenção no que diz o versículo 5, 19 de
1: João. Então lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer... O filho também semelhantemente o faz.
0: Prestou atenção? Ele diz que o filho nada pode fazer de si mesmo. Então, como quem foi que fez? Quem foi que fez aquele milagre de transformar água em vinho? Quem fez? O pai o pai através dele. Ele dependeu do pai. Eu nada fiz de mim mesmo. Ele era dependente. Por isso que quando você vai verificar na Bíblia que Jesus é o autor e o consumador da fé, ele não diz que o Cristo é autor e consumador da fé, mas Jesus. É que a natureza humana do Cristo estava ali. Ele era totalmente Deus, totalmente homem, mas totalmente dependente de Deus. Ele viveu por fé absoluta no poder de Deus. Isso é, isso é lindo demais. E lá na cruz, as duas naturezas então começam a conversar. Os sete, sina sete linguagens, os sete discursos da cruz, são os sete discursos da natureza humana e divina, falando ali, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, natureza divina, tenho sede, natureza humana. E assim os discursos vão falando. Na cruz, quando eu for levantado, então sabereis que eu sou. Aí vocês vão ver quem é o Cristo. O Cristo humilhado. O Cristo vilipendiado. O Cristo execrado. O Cristo massacrado. Mas com todo o poder no céu e na terra para salvar a humanidade. O maior poder... Eu vou dizer isso com toda a ênfase do meu coração. O maior poder que já existiu na face da terra foi o poder da cruz. Não foi criar o universo. Foi ver um Deus humilhado, se submetendo à humilhação por causa de um pecador que não tem direito e fazer isto por amor. Porque Deus amou o mundo. Isso é grande demais. Ele não... Ele não tem tinha nenhum dever nenhuma responsabilidade no sentido da sua interesa de ficar ali na cruz ninguém poderia colocá-lo na cruz se ele não quisesse mas ele ficou, por minha causa porque eu precisava ser liberto porque eu precisava ser liberto de mim para quando eu receber um pacote de fezes de vaca, eu possa colocá-la na planta e colher dali cenouras e mandar de presente para a senhora que tem ódio de mim ou qualquer um, dizendo assim, da ressurreição surgiu um novo homem. O homem do perdão, o homem da construção desse universo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, nós não estamos aqui achando que foi assim um negócio. Vamos ver o verso 30, aqui que nós estamos a olhar o verso 30.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo... Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
0: De novo ele está dizendo, eu nada faço. Eu nada, eu nada, eu nada, eu nada posso fazer de mim mesmo. Mas quando ele foi levantado, lá na cruz, ele veio buscar e salvar judeu, samaritano, grego, romano, as famílias da terra. Porque em Abraão, ele disse, em Abraão, eu tenho uma bênção para todas as famílias da terra, no livro de Gênesis, no capítulo 12, onde aparece esta profecia pela primeira vez, vem depois do capítulo 11. O capítulo 2 vem depois do capítulo 11. E no capítulo 11 fala das três famílias da terra. Quais são as três famílias da terra? A família de Cão, a família de Jafé e a família de Sem. Eram três as famílias. Daí Dessas três famílias é que geram esse mundo de gente. Vale a pena é, alguém que ouvir uma mensagem. Eu não me lembro agora qual é a mensagem do Dr. Christian Shein. Ele faleceu essa semana passada aos 80 anos, um dos belos expositores da palavra de Deus, em que ele pega as famílias de Sem, Cão e Jafé e coloca no mundo entre chineses, russos, entre o pessoal da Turquia e vai por lá misturando as famílias da terra e dentro das famílias da terra, Deus selecionou a família de Sem E dentro da família de Sem Deus selecionou a família de Terá. E dentro da família de Terá, Deus selecionou Abraão. E dentro da família de Abraão, Deus selecionou Isaque. E dentro da família de Isaque, Deus selecionou Jacó. E dentro da família de Jacó, Deus selecionou Judá. E dentro da família de Judá, Deus escolheu Jesus. Senão eu vou aqui passar a noite toda puxando os, os escolhidos de Deus e até chegar Jesus mas Jesus chegou, desceu para buscar gente como eu e você e ele foi levantado e quando ele foi levantado foi no contexto dos gregos que quiseram vê-lo ele disse agora eu vou atrair todos eu não vou atrair só judeu eu vou atrair grego também a mim e quando eu for levantado todos atrairei a mim isto dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Qual foi a morte que ele morreu? Morte de cruz. E morte de cruz, como é que a pessoa fica? Levantada da terra, em cima de um poste. E quando ele foi levantado, ali estava eu, naquele pacote. Como é que eu sei disso? Eu criei. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vamos dar uma lidinha no, no João, ainda no João 12, 32 e 34. Não podemos esquecer o 34, tá? O 32.
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ó, oh,
0: eu atrairei todos. Esse todos aqui está ligado com todas as famílias da terra. Com os gregos que aparecem lá atrás, dizendo... Queremos ver a Jesus. Aí começa o diálogo de Jesus com, com é, Felipe e André. E ele vai dizendo, quando eu for levantado, eu não vim só para judeu, eu vim para todos. Para que todo aquele que nele crê. Porque o problema está nessa expressão aqui de finalidade. Verso 34. Ah, sim. O 33, para a gente saber isto...
1: Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. O
0: gênero de morte era a morte de, atra... de, de levantamento por crucificação. Ele estava dizendo já como é que ele ia morrer.
1: Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?
0: Nós temos crido que o Filho do Homem vai ficar para sempre. Mas a crença deles estava errada. Porque o Filho do Homem precisava morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E era necessário que ele fosse levantado. Os judeus estavam dizendo, o que, que é isto?". Ah, aí você vai ver o diálogo. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco aí você vai descobrir o que é que ele vai falar sobre a luz mas isso eu tenho que ir para frente e para trás senão não fica muito confuso nós temos que voltar agora e é... eu tenho pouco tempo mas eu volto se o senhor não, não, não me levar qualquer hora ele pode chegar e a gente vai embora e termina a, a, a mensagem de João mas nós enquanto tivermos e ele não quiser a gente vai voltar é João 3:17,
1: 3:17. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
0: A primeira vinda de Jesus ao mundo é para salvar o mundo. A segunda vinda de Jesus ao mundo é para julgar o mundo. Essa aqui ele está se referindo à vinda dele... quando ele veio para... não para julgar o mundo... mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem...
1: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este... que a luz veio ao mundo... e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Aqui falta um verbo, porque são feitas em Deus. E o verbo está ocluído, por elipse, mas ele faz parte da construção da frase, porque estes atos são feitos por Deus. E os atos que são feitos por Deus foram feitos por Cristo. Eu vou terminar hoje com a guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou um quarto da população da Terra. Vocês se lembram dessa guerra? Primeira Guerra Mundial matou um quarto da população da Terra. Não lembra dessa história? Gênesis capítulo 4. Havia um pai, uma mãe e dois filhos. Ó. Oh. Vamos, vamos ler o texto de uma a e depois a gente comenta aqui um pouquinho rápido.
1: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Eu
0: vou parar aqui um tiquinho, só um tiquinho, baixa um tiquinho. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu. E deu à luz um filho, então disse, adquiri. Todas as vezes que a aquisição é sua, é perigosa. Quando você adquire, é mérito. Adquiri um filho com o auxílio do Senhor, com a ajuda. Quem é aqui o principal personagem? Hum? O principal personagem é Eva. Ela adquiriu um varão e o senhor foi o coadjuvante. Ele foi o auxiliar. Deus te ajude, meu irmão. Não me diga isto nunca. Quando você for dizer, diz assim, Deus te guie. Aí eu estou certo. Quando ele me guia, eu estou seguro. Mas Deus me ajudar, não. Eu não quero que Deus me ajude. Essa, essa afirmação bota Deus em segundo lugar. Eu faço e Deus me ajuda. Isso é uma forma sutil de nós colocarmos Deus em segunda classe. Deus te guia, Deus te conduza, Deus te dirija. E não Deus te ajude. Adquirir. Agora, quando ela tem o filho, Abel, ela deu à luz o filho, seu irmão, Abel, e não deu mais nenhum comentário. Foi por, Até o nome Caim significa uma aquisição, uma flecha que ela atirou e caiu no alvo. E o nome Abel significa um sopro. Isso aí tem a ver com o vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É o sopro de Deus, é a dádiva de Deus, é a bondade de Deus. Depois diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Se você for estudar com cuidado, o capítulo 3, você vai ver que da terra o homem tirará o seu produto com o suor do teu rosto. Mas se você ler ainda a Bíblia, você vai descobrir que naquele tempo o pastor de ovelha não fazia nada. Porque não havia predadores. eu Estou falando antes do dilúvio, estou falando segundo a Bíblia. Não estou falando de, de antropologia, nem de biologia, nem de coisas da, da, da ciência. Estou falando de Bíblia. E na Bíblia, o, o pastor de ovelha fa, simplesmente passeava com as ovelhas nos jardins, nos campos, ele não tinha que fazer nada. Toda ovelha, todo animal era herbívoro, não havia lobo comendo ovelha. O que o pastor ia fazer? Aconteceu...
1: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor.
0: Trouxe de onde? Do fruto da terra. Como é que ele adquiriu isso do fruto da terra? Com o suor do seu rosto. E aí nós vamos verificar os dois líquidos perigo... Não, dois líquidos: o mentor da religião e o mentor do evangelho. O líquido que, que faz a religião é o suor. E o líquido que faz o evangelho é o sangue. O suor, você tem que escorrer. E o sangue, o substituto, morre no seu lugar. E aí, você oferece. Então, veja.
1: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste... Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta.
0: Não agradou-se o senhor da oferta e de Abel. Agradou-se de Abel e da sua oferta. Por que essa ordem está desse jeito? Porque Abel seguiu segundo aquilo que havia sido revelado no primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício foi o senhor que fez no jardim do Éden, que o senhor cobriu a nudez do casal com peles de animais. E é assim que nós seríamos cobertos, nós iríamos ser cobertos com a justiça do cordeiro e com o sangue dele que foi derramado. E aí no verso seguinte,
1: Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante.
0: Você sabe qual é o semblante de um religioso e sabe qual é o semblante de um evangélico. Você olha na cara e você descobre. O, o religioso está sempre com a cara fechada, tentando fazer a coisa. E o, e o evangélico está descontraído. O do evangelho ele diz assim: Deus já fez tudo, eu estou da graça soberana de Deus que me perdoou de todos os pecados. Ele é leve o religioso é implicante, é criador de casos, é murmurento, é chato e mata. Mata os relacionamentos.
1: Aí... Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal... Eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
0: Aqui, aqui você vai encontrar a regra ou o princípio da redenção. Se procederes bem, aí você tem que ir lá no João, que o homem, no João, o homem não troca mal por bem, mas mal por verdade. Vamos voltar lá no João? Eu estou vendo que o meu tempo acabou e eu... João 3, 19 e 20. Não, 19, 20. 20.
1: Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todo que pratica o mal aborrece a luz e não se
0: chega para a luz. A luz, a verdadeira luz que dá ao mundo é Cristo. A verdadeira luz que dá ao mundo é o sacrifício de Jesus, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica não, a, mal, verdade, não é mal e bem, porque o bem foi feito pelo Cordeiro. Quando você for olhar a palavra bem, bom e mal, não tem nada a ver com essa palavra bem aqui, que a, o bem aqui Aqui não tem o bem lá de Caim, é o bem do sacrifício de, do Cordeiro que tinha que ser oferecido. Se procederes mal, não é certo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes segundo o processo de redenção que há no Cordeiro, não é certo que você vai ser aceito. Mas se você proceder na base da sua força, dos seus méritos, Olha, o pecado jaz a porta. O que, que é o pecado que jaz a porta? O tempo acabou, mas eu vou, eu vou, vou voltar aqui. O pecado jaz a porta. Onde é que está o pecado aqui? O pecado jaz a porta. Essa palavra aqui, dá um apertãozinho nessa palavra aqui. Essa palavra aqui é a palavra Shatá. Essa palavra Shatá significa aquele que nos substitui no lugar de. Quando você matava um cordeiro, aquele cordeiro era chamado de pecado. Porque ele estava no lugar do pecado. Ele morria pelo pecador. Então ele era o nosso substituto. E aí vamos ler em, em 2 Coríntios 5, 21, essa substituição do pecado já a porta como aquele que vai ser o nosso substituto. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 21.
1: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. Ele o fez pecado, ele é quem? Deus. Ele o fez pecado. Ele não era pecador, mas ele era pecado, ele era um chatá. Ele é aquele que morria no nosso lugar. O pecado está aí. A ovelha do pecado, seu Caim, está bem aí na tua porta. Cumpre a ti, pegá-la e oferecê-la em sacrifício por você. E você será livre. Não é o seu sacrifício. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício dele que me tira todo o pecado. Porque o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado e do pecado todo. Não só de todo o pecado, mas do pecado todo. Isso é escachapante. Você sabe o que significa escachapante? É quando um time de futebol... Dá uma surra no outro, não de 3 a 1. Esse, esse 3 a 1, 3 a 2, é uma vitória significativa, mas não é escachapante. É quando um time de futebol dá uma surra no outro de 7 a 0. Aí é um negócio que não tem como. É uma violência. É isto aqui. A verdade da cruz de Cristo é escachapante para nós, porque não sobra nada. Nada. Nós somos, ficamos totalmente debaixo da suficiência da obra de Cristo. Isso traz um descanso. Então, o que é que mandaram de presente para você essa semana? Uma cesta cheia de fezes de cavalo, com os relinchos e tudo. Transforme isto num adubo bem fértil para seu jardim florido. Que o Senhor Jesus Cristo constrói na sua alma porque nós não somos mais o deserto, nós somos o jardim florido a nossa alma precisa ganhar essa dimensão eu estou terminando essa parte que eu ia andar um pouquinho mais dali para frente, porque o versículo seguinte diz assim depois disso foi Jesus para a Galiléia ele saiu da Judéia e aí começa o ministério dele, segundo João, na parte da Galileia. Mas eu ainda vou mexer um pouquinho mais nesse negócio, se a senhor quiser, domingo que vem. Ok? Que o senhor nos dê graça para nós dependermos inteiramente da suficiência do senhor. Que a gente não fique aí ah, tentando se apresentar digno diante dele, porque a nossa dignidade... É o que o Senhor fez por nós. Eu vou deixar para domingo que vem para a gente falar da, das bodas do filho, do filho que o pai fez o casamento, aquele casamento tão rejeitado pelos nobres.